0: Всем привет. Это «Послушай доктора». В студии я, Таня Митина. Я журналист и Константин Добрецов, врач лор, высшей категории кандидат наук. Константин, добрый день.
1: Всем привет, дорогие друзья, дорогие наши слушатели. Татьяна, добрый день.
0: Сегодня тема у нас «Снижение слуха». Ну, собственно, самый первый вопрос, логично, почему Константин может снижаться слух? Я, я уже знаю, что вы стоите, Вы сейчас скажете 50 причин, почему он может снижаться. Нет, я хочу
1: начать с того, что вот э, это серьезная тема на самом uh-huh. деле, и вот у нас с вами обычно идут разговоры иногда в такой легкой лирической форме, то здесь, наверное, лирики будет минимально. Это серьезная проблема, причем проблема как у детей, так и у взрослых. И тема действительно многогранна. <с Начнем с того, что, во-первых, существует большая категория у нас детей, которые рождаются глухие, и которые потом становятся глухие в течение первых трех лет жизни. Это примерно три на тысячи на- населения.
0: Серьезно, такой большой процент. К
1: сожалению, да. Но это, с одной стороны, конечно, печально, но, с другой стороны, есть радостная новость. Лет 15-20 назад появилась такая система кахлеарной имплантации. Я сразу сразу со сложного начну, чтобы люди успокоились, поняли, что не все так печально. Которая позволяет глухим детям обретать слух. Это федеральная программа для пациента, она бесплатна. В России проводится несколько тысяч таких операций в год по федеральным квотам. Поэтому проблема глухих детей – это уже... Ну, скажем так, проблема, которая решается достаточно давно и успешно. И в отличие от детей, которые являются инвалидами по зрению, у нас есть решение, есть хороший, достойный выход. Но это лишь о глухих детях, ведь есть еще и тугоухие дети. Здесь проблема, конечно, намного сложнее. Кохлеарная имплантация ему не показана, но ну, для этого мы должны обследовать ребенка, мы для этого должны лечить его. К сожалению, терапия не всегда эффективна, но это уже прелегатива врачей-сурдологов. Есть такие специалисты направления в отероноларингологии, которые занимаются лечением слуха. Это что касается детей. Теперь, что касается взрослых, здесь тоже много проблем, много причин. Если мы говорим о причинах, то, безусловно, эти причины связаны с внутренним ухом, с работой улитки. Есть множество анатомических образований, сосудистых, нервных окончаний, которые могут по разным причинам. Это может быть под воздействием вирусов, токсинов, травма сосудистых изменений, изменение реологических свойств в крови, генетических предрасположенностей, профессиональных факторов может приводить к снижению слуха. И здесь история точно такая же, как у детишек. Если же глухота возникает полная, то тогда показана кохлеарная плантация. Если же есть тугоухость, которая разграничивается на степени в зависимости от снижения слуха, то лечение и слухопротезирование.
0: Константина, почему такие детки рождаются? Это какая-то недоразвитость раковины?
1: Нет, речь... Это немножко другая история. Раковина ⁇ это всего лишь... Нарушение прохождения звуковой волны, нарушение звукопроведения. В данном случае мы говорим о нарушении звуковосприятия, то есть проблема со стороны внутреннего уха. Причин, по которым появляются глухие дети до конца, однозначно их нет. Есть предрасполагающие факторы, но ну, безусловно, до генетика. Нарушение определенных генов, которые отвечают за те или иные факторы, те или иные ферменты внутреннего уха. Это токсическое поражение во время беременности. Это преждевременные роды, недоношенность детей. Вот, наверное, это основные факторы, которые приводят к возникновению глухоты при рождении.
0: Ух, как-то мы сразу прям с тяжелика зашли, Константина. Вот давайте немножечко к, таком, к повседневным таким да, историям. Понятно, что бывают очень серьезные внутренние причины потери слуха, тугоухости и так далее. Но чем мы можем сами себе навредить и спровоцировать такую неприятную историю, как потеря слуха? Ну, например, наушники.
1: Да, эта тема абсолютно актуальна. Сейчас у нас у каждого, наверное, есть проводные, беспроводные, какие угодно наушники. И мы так их любим. Но мы должны понимать о том, что в целом они не вредны. Вот, если говорить объективно, они не приносят никакого негатива, если мы не слушаем их нам полную мощность. Вот если мощность у нас превеличивает 80 дБ. Но ну, если они находятся на максимальной громкости. Ну, я, я не думаю, что вот обычные портативные наушники имеют такую мощность. Скорее всего, это уже такие музыкальные наушники, там, большие, которые для фанатов. Вот. вот эти наушники стоит ограничить на максимальную мощность. Две трети, половина мощности звука достаточно для того, чтобы услышать все, что вы хотите, и не навредить внутреннему уху.
0: Мне вот смартфон мой часто пишет, что я превысила уровень звукового воздействия в сутки. Ну есть, у вас
1: умный смартфон. Ну, послушайте его.
0: То есть есть какая-то норма, получается, в сутки, сколько я могу там громко условно это слушать. То есть я делаю погромче, например, в метро, когда поезд шумит, я что-то слушаю. Ну, конечно же, подкасты наши. А вот, я делаю громче, и он мне пишет, что это, это плохо
1: очень хороший вопрос. Да, существует определенные условное ограничения по количеству шума, и более того, у нас даже есть некие профессии, которые, ну, те же машинисты, которые все время работают, им, хоть, им наоборот нужно одевать шумозащитные наушники для того, чтобы они защитили каким-то образом внутреннее ухо, либо работники предприятий, где станки шумят. Поэтому, безусловно, Дольше двух часов на мощной громкости, на свыше 80, даже 70 дБ, уже это чревато для, к сожалению, необратимых последствий для внутреннего уха.
0: А вот такой вопрос. Этот уровень я превышаю, неважно, в наушниках или просто? Неважно, неважно.
1: Более того, если вы еще находитесь в помещении, где есть вибрация, это еще дополнительный негативный фактор, который влияет на внутреннее ухо. Вообще, безусловно, мы редко говорим о гигиене уха, о гигиене слуха. В большей степени говорим о каких-то, может быть, более простых вещах, там, аденоиды, либо насморк. И забываем о действительно большой проблеме. Вот, Дорогие друзья, не злоупотребляйте громкой музыкой, не злопотребляйте шумом. Дело все в том, это всегда бесследно не проходит. Это всегда хоть чуть-чуть, но негативно сказывается на работу внутреннего уха. Пока мы молодые, красивые, здоровые, все хорошо. Но это будет не всегда. Наступят и уже те года, когда у нас не будет так. Много здоровья. И все, что было в молодости, в юности, все это нам, к сожалению, аукнется. И если мы будем злоупотреблять вот в данном случае речь о шуме, о вибрации, о звуке в колонках, либо в наушниках это все может привести к ранней нейросенсорной тугоухости.
0: Я поняла, Константин, у вас сегодня настрой потяжеляку пойти. Давайте дальше вот по бытовым моментам. Значит, с наушниками понятно. Дальше, как еще можно себе навредить гигиену ушей. Ну, то есть в прямом смысле не гигиена слуха, а гигиену ушей. Вот эти вот ушные палочки.
1: Ушные палочки вредят. Я, кстати, борюсь с этими ушными палочками в своей семье, как, значит, как настоящий атуринголог, запрещаю и супруги, и дочки, и сына ими пользоваться. Никто меня не слушает, но тем не менее ватные ушные палочки можно использовать крайне редко. Угу. Потому что, во-первых, они могут сами инфицировать бактерии и даже грибы в кору слухового прохода. О, за счет микротрещин, за счет даже самих повреждений при туалете. Ведь мы же хотим почистить их, хорошенечко почесать еще кору слухового прохода. И, и второе, чем больше мы раздражаем серные железы, тем больше у нас вырабатывается серы, и, соответственно, потребность к в использовании ватных палочек у нас увеличивается. Такой замкнутый круг. Поэтому не используйте ватные палочки, их используйте крайне редко, если вам нужно просто воду удалить, если она появилась у вас после приема душа. А так занимайтесь гигиеной ушной раковины при двери слухового прохода, а вглубь там дольше там пол сантиметра не лазьте.
0: А, ну то есть просто протереть внутренние лезть да. в-, в этом поинт. Да, да. А-га. да. И, и, и малышей тоже
1: безусловно конечно там и просто есть какие-то
0: очередь. специальные для малышковые вот эти вот специально
1: это. для малышковые это не ласть в уши вот это специально для малышковые uh-huh. вот не ласти не в уши детей не свои уши тем более уж дорогие друзья мы любим это чесать у шахтам спичками зубочистками ключами ногтями вот. ну есть такая история там ручками и так далее пожалуйста не делайте это все это слух вы Конечно, не, улучшите, не ухудшите. Вот. Это на слух не повредит. Это только повредит к образованию серных, серных пробок и к возникновению которые, атита
0: Которые, в свою очередь, могут тоже... Ну, серные
1: пробки, безусловно. Mm-hmm. я Когда к ко мне приходят пациенты с выпущенными глазами и говорят, у меня пропал слух, я вижу, что есть серная пробка, я говорю, я сейчас как маг вас вылечу за пять минут. Ну, представляете, приходит пациент, не слышит, а через пять минут он уходит слышащий. Это действительно выглядит очень магически. Вот. Но это благо. Серные пробки, вот, если говорить о теме тугоухости, это, конечно, самая простая история, которая легко лечится. Главное ее не запускать и не заниматься самолечением.
0: Да, про серные пробки тоже у меня было ряд вопросов. Как-то незаслуженно, да, получается, мы про уши ничего не знаем. Вроде вот про нас знаем много, да?
1: Да, да. А про
0: эти серные пробки живешь, живешь, потом бац. Ничего не слышу, ничего не понял. Пришел, какая-то пробка. Ну, как-то а вот... уши
1: то намного и красивее и внутри, и снаружи, <с чем нос.
0: Константин, ну как бы предвзятое у вас отношения. Так, как их удалять правильно? Я знаю, что можно их промыть у доктора, но также я встречалась с тем, что в аптеке есть какие-то капли, которые. Кажется, там борная кислота, если я не ошибаюсь. Смотрите, значит,
1: есть, во-первых, аптеки. Свечи восковые, которые, к сожалению, попали на наш рынок и почему-то так долго живут. Хотя все врачи говорят, что не надо их использовать, ну, чтобы не, нельзя их использовать. Воск плавится, и очень часто к ним приходят пациенты, когда есть воспаление кожи слухого прохода после использования этих свечей. А, за свечи-то? а иногда даже и дырки барабанной перепонки. Обозковые, ну слава богу, что вы не слышали. Поэтому, дорогие друзья, вы то уж точно слышали. У Татьяны просто нет серных пробок, нет такой проблемы. Не используйте их. Да, есть препараты, которые размягчают серу. Они есть. В качестве рекламы мы не будем их называть, но ну, вы придете в аптеку и скажете мне препарат, который растворяет серу. Они по сути не растворяют серу. В них есть определенные масляные растворы, масляные компоненты, которые немножко смягчают серу, и она потом легче промывается. Можно их использовать в качестве профилактики, но лучше вам совет. Если у вас есть серные пробки и вы знаете, что через какое-то время они у вас появляются, сходите на прием к лорвачу. Под контролем зрения, аккуратно, под определенной струей, определенной температурой, доктор удалит серную пробку. И тогда все будет хорошо. Не занимайтесь самолечением. Самое главное, не пытайтесь удалить серную пробку. Очень часто бывает так: серная пробка проваливается в костный отдел слухового прохода, и потом намного сложнее оттуда ее удалить. И вам труднее, и доктору труднее. Вот не испытывайте судьбу. Появились легкие признаки заложенности уха. Сходите на прием к врачу.
0: Хорошо. Идем дальше по бытовым моментам: шапка. Может ли переохлаждение? А, повлиять на потерю слуг. ну, я понимаю, что Там вопрос...
1: Ноги, ноги в тепле, голова в холоде, да, известный термин. Скажем так, переохлаждение воздухом, холодной водой, либо холодным воздухом может привести к наружному атиту. Это А-а-а. так. И поэтому у нас наружный атит ⁇ это болезнь лета, когда у нас купание в водоемах и кондиционеры. Но если мы говорим про тугоухость, про снижение слуха, то, безусловно, это уже проблема внутреннего уха. И здесь воспалительные процессы влияют минимально.
0: А, вот. Был такой вопрос. То есть был атит, мы вылечили атит, и как бы вылечились, и слух восстановился, да? Не такого, что мы фатально, вот переболев атитом вот потеряли сколько-то э- там е- слуха.
1: Если мы делим снижение слуха на нейросенсорную кондуктивную тугоухость, то есть та тугоухость, которая связана, с чем мы начали сразу же прямо из тяжелой артиллерии. Угу. Вот серьезных проблем тугоухость, нейросенсорная, проблема внутреннего уха это серьезная проблема. Но также тугоухость может быть и кондуктивная. То есть, когда у нас не работает что-то в наружном слуховом проходе, что-то связано со средним ухом, там жидкость, либо гной при отите. Это все проходит
0: Временно, после есть... лечения
1: там, хирургического, либо консервативного, это все зависит от состояния. И тогда слух восстанавливается. То есть для движения звукового ничего не мешает, и все структуры, барабаны перепонка, слуховые косточки работают в норме.
0: Ага, хорошо. Еще один бытовой аспект. Вода в ушах. Насколько это опасно именно для слуха?
1: Вода в ушах будет препятствовать прохождению звуковой волны. Соответственно, слух будет немного снижен. Но если вода у нас не кишит бактериями и грибами, ничего страшного там нет. В этой ситуации как раз можно использовать ватные палочки, промокнув их аккуратно, нежно, не травмируя кожу слухового прохода. Если же мы покупались в водоемах, где есть большое количество бактерий и грибов то есть вероятность возникновения отита. Поэтому желательно не купаться в таких водоемах.
0: Так, окей. Как понять, что пора нестись к врачу? Когда я переспрашиваю по 10 раз?
1: Я вам сейчас расскажу, как проверить слух, и это будет очень просто, и каждый из нас может это сделать в домашних условиях. Причем этот метод, он абсолютно легальный, он абсолютно применяется врачом-толарингологам, но он очень простой. Значит, нужно отойти от исследуемого на 6 шагов, ну, грубо говоря, 6 метров, и повернуть его тем ухом, который мы исследуем. Противоположное ухо сам человек закрывает ладошкой. И мы шепотом говорим цифры. Для маленьких детей можно говорить слова. Я чаще всего люблю произносить слова кошечка, собачка, мышка, домик. Ребятишкам это понятно. Для взрослых людей мы говорим двузначные цифры. 25, 34, 78, любые цифры. Если человек повторяет на расстоянии 6 шагов, 6 метров от нас все цифры, все слова, значит, слух на это ухо у него в норме.
0: 6 метров.
1: 6 метров. Uh-huh. Также поворачиваем человека на другое ухо. Исследуем ухом он поворачивается к нам. Противоположное ухо закрывает ладошкой. Повторяем процедуру то же самое. еще раз. Если мы повторяем, мы говорим цифры, и человек повторяет их на расстоянии 6 метров, слух в норме. Если он начинает переспрашивать, мы делаем один шаг навстречу пациенту, ну, испытуемому. 5 метров, 4 метра. Ну вот если уже человек слышит меньше 5 шагов, меньше 5 метров, Это повод для того, чтобы пойти обследовать слух и пойти на прием к отоларингологу, это точно.
0: А вот вы говорите, что есть специальная там, я не знаю, операция, да, как вы ее назвали вначале. Кохлеарная плантация, да. Ага. А, а почему тогда до сих пор существуют слуховые операты? То есть есть случаи, когда эту операцию нельзя сделать?
1: Кохлеарная плантация делается только глухим полностью детям с двух сторон. <глушивание> Если же ребенок глух с одной стороны, либо у него есть тугоухость в третьей там, или второй степени, то кохлеарная плантация не показана, да и не нужна она.
0: А вот, кстати, как понять, если совсем маленький ребенок что что-то со слухом не так?
1: С маленьким ребенком все сложнее, безусловно, как и все, все, что у нас связано с болезнями. Но начнем с того, что тоже информация полезна будет для молодых родителей. Когда ребенок рождается, там примерно в течение полутора-двух месяцев он плохо слышит. Причем плохо слышится в норме. Барабанные перепонки, у него возникает еще недорастворившаяся э, оп, определенная жидкость, эксудат, которая возникает в индуитробном периоде. И поэтому шепотом говорить, когда ребенку там 3-4 недели, не надо. Он вас равно, шепот ваш не слышит. Вот, можете говорить спокойненько, он и громкую речь будет слышать не так сильно. С двух месяцев ребенок должен слышать все хорошо, и для этого можно использовать различные шумовые предметы, например, там, баночка с гречкой, баночка с горохом, там какой-нибудь игрушка, какой-нибудь будильник. Который вы можете просто отвлеченно включать и смотреть за реакцией ребенка. Если он повернул голову, если он привлек внимание звук, звуком, все нормально, все хорошо, он слышит. Потрясли баночку на одной стороне, потом он лежит на другой стороне. Потрясли, посмотрели на расстоянии вытянутой руки или 2-3 метров реагирует на звук, все хорошо, значит, можно успокоиться. Определить слух нормально там, с точки зрения э, обследований у ребенка до пяти лет крайне сложно. А вот провести, например, э, шоп- исследование так называемой акуметрии, шепотную и разговорную речь, ребенку двух 3 лет прекрасно можно в игровой форме, э, так же как и научить ребенка. Дуть выдувать сопли из носа. Я, по-моему, рассказывал, да? Татьяна рассказывала эту историю. Yes. Но раз зашел разговор, как научить ребенка сморкаться. Это очень на самом деле бывает непросто. Но ну, он не умеет он, ну, родился, никто не научил. Когда у ребенка нет насморка в игровой форме, нарежьте мелко ну или нарвите мелко бумажку, положите на стол и поиграйте в такую игру. Попросите вашего ребенка дуть носом, чтобы машки разлетались, это все очень смешно, красиво. И ребенок тем самым научится, когда он не болеет, выдувать носом. И когда у него возникнет насморк, то он спокойно может уметь высморкаться, и вы его, как бы, не будете мучить словами дуй там или что-то еще. Он будет вас прекрасно понимать. То же самое и со слухом. В игровой форме отойдите от ребенка на расстояние, произносите те слова, которые он уже в 2 три года прекрасно понимает, и вы поймете. Если он все вас слышит, то все хорошо.
0: А я правильно понимаю, что вот смотрите, можно же проверить слух в домашних условиях, да, как да. мы выяснили, но а вот. В случае со слухом это та самая ситуация, когда вообще ничего не надо делать самому. Вот ты понял, что у тебя там ты не слышишь там, допустим, с трех шагов, с четырех шагов, все, только доктор, ничего не пихать, не закапывать, не вычищать. Я правильно понимаю?
1: Вот мы с вами до этого говорили под- про подкаст э- про часто болеющих детей, mm-hmm. легкое наплевательское отношение к здоровью ребенка. Вот если речь идет о снижении слуха. Этот, эта фраза не работает от слова, как говорится, совсем. Кто-то говорит, что так нельзя говорить, но тем не менее мы все это говорим. Совсем не работает эта фраза. Здесь не нужно выжидать, здесь нужно сразу абсолютно правильно говорить идти к врачу, к сурдологу, к отоларингологу, смотреть ухо, исследовать слух и принимать правильное решение.
0: Ну, У меня, честно говоря, закончились вопросы. Константин, может быть, у вас есть какие-то напутствия или лайфхаки? Может быть, рубрика «Курильщики умрут» сюда как-то встанет?
1: Для начала я хочу сказать следующее, что мы относимся к слуховым аппаратам очень предвзято и боимся их одевать. Хотя, допустим, очки мы смело одеваем, и нам даже кажется, это модно и стильно. Дорогие друзья, если, например, ну, дети к несчастью, или чаще всего ваши родители, плохо слышат, и это действительно тяжело, и для родителей тяжело, и для вас тяжело, берите его за руку, идите в специализированный сурдологический кабинет, Не надо идти по переходу и искать непроверенные организации. Сертифицированные лицензионные организации, которые имеют в своем составе врача-сурдолога, подбирайте внутриушной красивый слуховой аппарат, одевайте вашему папе-маме слуховой аппарат, либо, не дай бог, ребенку, для того, чтобы он был социализирован. Это красиво, это стильно, это модно, не надо этого бояться. Зато ваша жизнь будет намного легче, да и жизнь этого человека тоже станет. Вот это мне очень хочется подчеркнуть.
0: Ну и вообще музыка там как будто бы... Музыка самое главное. Да, звуки вообще этой жизни, мне кажется, важно улавливать.
1: Не, безусловно, конечно, для работы нашего головного мозга ну, мы должны быть в коммуникации с окружающим пространством, со словами, с музыкой, со всем, с шумом ветра и листвы. Это очень важно для гармоничного работы нашей системы, ретикулярной формации и в целом нашего интеллекта.
0: Это в интернете, в запрещенной сети, в ТикТоке? Попадаются видео очень часто, где маленький ребеночек первый раз слышит маму. И вот они такие, конечно, слезливые, очень эти ролики там, Вот вроде...
1: эти ролики еще очень красивые, когда ребенку, глухому ребенку, одевает кохлеарный плант. Ему там 2-3-4 годика, он никогда не слышал ничего. Ему одевают кохлеарный плант. И... И у мамы слезы на глазах, mm-hmm. когда ребенок начинает реагировать на звук. Вот это счастье благодаря и на работе нашей системы здравоохранения. Мы внедрили ее, и много пациентов получают действительно нормальных здоровых детей, которые идут в школу, кстати. Mm-hmm. Обычно.
0: Ну, в общем, что всем здоровых ушей. Не пользуйтесь, пожалуйста, вадными палочками. Не курите, Константин.
1: Ну, курение, конечно, всегда вредит. Кстати, токсические смолы, они безусловно вредят, и в том числе и сосудистые полоски внутреннего уха, безусловно, является одним из факторов токсического воздействие для внутреннего уха, поэтому прямой связи негатива от курения нет, но косвенно, безусловно, очень велика. Поэтому мы против курения, мы за здоровый образ жизни. И самое главное, берегите свой слух.
0: Слушайте, докторы, не болейте. Наш подкаст сделан на студии Р1. У нас есть телеграм-канал, вы можете туда подписаться. Константин, до свидания.
1: Всего доброго, дорогие друзья, здоровья вам.
0: Это подкаст «Послушай доктора». Здесь мы говорим о самом главном – нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте. Студия «Р1».